0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, спасибо, что вы включили звук, так называется подкаст информационного агентства «Росбалт», в эфире Петр Годлевский, мой собеседник, 1 мая коллега по агентству, Александр Желенин, материалы которого вы, уважаемые слушатели, можете регулярно читать на сайте «Росбалта». Добрый день, Александр, с праздником!
1: Добрый день, Петр, спасибо, У вас
0: также с праздником! Александр, скажите, пожалуйста, вы опубликовали большой материал на сайте Росбалта, там подробно излагали историю праздника, мы не будем ее, наверное, пересказывать. Но интересный вопрос. Действительно, сегодня, 1 мая, в общем-то, свою, скажем так, суть потерял. И из праздника солидарности людей, которые имеют общие проблемы, скажем так, он превратился uh -huh. в выходной, во всяком случае, у нас в стране. На ваш взгляд, это естественный ход, скажем так, исторического процесса, когда в постиндустриальную эпоху, э, в общем-то, когда крупные производства сокращаются по всему миру, ну, может быть, только где-нибудь в Южной Азии еще остались. Э, в общем-то, говорить о солидарности трудящихся уже... Скажем так, неуместно.
1: Нет, на самом деле, на самом деле проблемы-то все остаются и трудящиеся никуда не исчезли, они просто стали, ну, участие этих самых трудящихся за последние, скажем так, сто лет и э, формы их труда изменилась. да, то есть э, значительная часть людей там сидит, допустим, за компьютерами или занимается скажем, какую-то сферу услуг, торговли. Вот. Но нужно понимать, что опять-таки и такой традиционный пролетариат, он не исчез, на самом деле, промышленный пролетариат, промышленный, строительный, те, кто работают на транспорте, эти люди ведь никуда не исчезли, и по данным Росстата, их около 40%, например, в современной России. Это при огромной деиндустриализации, да? которая произошла после начала реформ 1991 года. Так что, в общем, на самом деле, как бы солидаризоваться-то ищем, Вот, и больше того, получается, что ведь, собственно говоря, само слово «пролетарий» – это, как бы, но ну, традиционно, это не только рабочий, это человек наемного труда. Вот. И таких людей, которые получают средства к существованию в основном за счет своего труда, слово, в основном по преимуществу, да, потому что какие-то дополнительные доходы у кого-то еще могут быть, но вот основные, если мы говорим о, о тех, кто в основном является наемным охотником, и основной его доход – это его зарплата, то опять-таки, если ориентироваться на данные Росстата, например, на российские данные, да, на данные по России, таковых сейчас где-то 93-95%. Сейчас точнее сказать нельзя уже, там давно не проводились, ну, скажем, пару лет, какие-то более точные исследования. Но вот если ориентироваться на данные Росстата, там, 18 -го года, то вот примерно такая картина. То есть больше 90% это люди наемного труда, то есть эти самые пролетарии. Но другое дело что. 90% И... от чего? Это из, из общего числа занятых в экономике. Это люди наемного труда, наемные работники. То есть это не собственники. Вот. Это данный ростаток сухие данные Росстата и поэтому ну, другое дело, что мы прекрасно понимаем, что наемный работнику, наемному работнику рознь, да, скажем, топ менеджер он формально тоже наемный работник, допустим, да, но фактически, конечно, это другая категория, совершенно, скажем, люди привилегированного наемного труда. Ну, опять-таки, таких категорий тоже достаточно много. Но повторяю, даже если вот мы говорим исключительно в таких традиционных, такие, применим традиционные критерии, как вот именно промышленный пролетариат, Промышленные рабочие, промышленные, те, кто работает, рабочие, работающие на транспорте, в строительстве, вот таковых около 40%, но точно, больше 36% в современной России. То есть это очень достаточно значительное число людей. Плюс э, и, скажем так, вот этот самый пресловутый офисный планктон, где, те люди, которые сидят в офисах, это тоже наемные работники. И число людей... Э, которые, скажем, сейчас ну, самозаняты, в начале 90-х их было больше, потому что все бросились как-то самостоятельно выживать, зарабатывать. Появились какие-то сферы, сферы труда, ну, например, там разни, разнообразные да, программисты, которые были востребованы, которые могли, скажем, работать по 2-3 часа там на, в разных компаниях и были самодостаточны или там зарабатывать как-то иным способом, то сейчас все эти люди, в общем, давно уже пристроились в какие-то компании, э -э такие, э -э именно в качестве наемных работников. Вот, поэтому, э -э, повторяю, число самозанятых продолжает уменьшаться уменьшаться и в общем все как Маркс, который говорил, что вот когда-то так сказать настанет время, когда количество собственников сократится до совершенно ничтожного минимума, вот тогда вот так сказать их экспроприация будет совсем несложным делом. Так сказать будет так или нет, когда будет, пока мы тоже сказать не можем. Но факт то, что есть вот определенные Тенденции, которые можно проследить за последние сто лет, да, вот, допустим, еще в начале 20-х годов в России было 85% населения это крестьяне, вот. не считая того, что, скажем, в то же. В то же время были и, скажем, торговцы, и ремесленники, такие категории, тоже мелкие собственники, да, которых можно отнести именно к мелким собственникам. Крестьянин это тоже собственник. И, соответственно, количество собственников, слушай, было вот где-то в районе 90% мелких, естественно, по преимуществу. Так вот сейчас мы видим обратную картину. да, То есть у нас около 90% это уже наемные работники. Это объективная как бы, реальность, просто да? объективный процесс. Да, действительно, вот та самая солидарность, она ушла. Вот, она ушла по ряду причин. С одной стороны, ну, имела место, конечно, скажем, дискредитация многих, в общем, правильных идей, дискредитация отчасти ну, в значительной степени нашим советским прошлым.
0: Александр, вы... потому, да, что... да. я вас перебью, простите. Вы сказали, да. солидарность ушла. А вот что вы имеете в виду? Когда она была?
1: Ну, скажем, вот до революции, например. Почему? Собственно говоря, у нас многие любят вспоминать, что вот в России в 1905 году появилась Дума, Конституция и так далее. А в результате чего она появилась? Она появилась в результате мощнейшей забастовки октябрьской октября 1905 года. Это при том, что тогда рабочих -то было процентов 10 всего в стране Понимаете, Вот эти промышленные рабочие в, в первую очередь железнодорожные тогда вот металлург металлисты, значит, металлурги это была мощнейшая забастовка которая просто парализовала всю значительную часть экономической жизни в стране и царь вынужден был пойти на, на реформы вот, именно благодаря вот этой самой мощнейшей солидарности, вот этих самых трудящихся. Что произошло потом? Ну, мы знаем, что произошла затем февральская, Октябрьская революция. В результате Октябрьской революции вроде как победила победил по партии рабочего класса. Вот. Ну, на самом деле большевики действительно были партией рабочего класса, потому что они победили, скажем, на выборах учредительное собрание в 2017 году, они победили именно в промышленных центрах. Вот. Но что дальше произошло? Дальше произошло, что фактически установилась однопартийная диктатура. Да? Ну, мы не будем сейчас как бы вдаваться в подробности, чем руководствовались большевики. Я не думаю, что они руководствовались какими-то зловредными там, намерениями и только жаждой власти. Но, ну, во всяком случае, вот, большевики, именно первые до Октябрьского призыва, они были альтруистами. Но, так или иначе, был, был совершен там ошибок теоретических, практических, глобальных таких огромных, в огромной стране, которые привели, в общем... Скажем, потому что привели Но факт то, что образовалась Однопартийная система да, Во главе ее стала партия, которая Говорила, что она Вступает от лица народа, для народа И так далее Но вот, как сам в свое время Ленин говорил Любая, любая монополия порождает Застой и загнивание да, И монополия на власть Она привела э, Постепенному действительно загниванию И перерождению вот. астроны, которые пытались создать большевики. И фактически, да, вот к однопартийной системе, к тому, что нельзя было вообще оспаривать как бы то, что, так сказать, создавалось хорошо это было или плохо, в каких-то случаях это было хорошо для многих людей, в каких-то все шло совсем не в ту сторону, но спорить нельзя было, да, потому что ну вот такова была политическая система, которая, как мы знаем, в 30-е годы обернулась уже с такой полноценной диктатурой. И тогда уже спорить и что-то советовать, пытаться изменить как-то систему было уже невозможно. А партия, мы вспомним, она продолжала говорить, что она выражает интересы рабочих и крестьян. Вот, но... Что получилось на деле? Крестьяне в начале 30-х годов с помощью вот этой насильственной активизации загонялись насильно, значит, колхозы. Фактически получилось такое государственное крепостное право. Фактически... В 1933 году был устроен искусственный жесточайший голод, в результате которого погибли миллионы людей в России, на Украине. в Украине И это было, конечно, очень страшно. И при этом партия продолжала говорить, что она рабочих и крестьян. При этом рабочим запретили где-то в 1940 году переходить на предприятие. То есть фактически они тоже были прикреплены своим заводом. Вот. При этом рабочие значит, были ограничены фактически возможность создавать независимые профсоюзы, для них был создан официальный профсоюз, конфедерация значит, ВЦСПС, Всероссийский совет профессиональных, профессиональных союзов, но фактически это была такая номинальная структура,
0: которая Тогда бы, была... Тогда любые независимые организации невозможно было создавать.
1: Да, да, да. Вот. А, ну, все это было в одной, собственно говоря, струи. Да? А, так вот, да, и, и все это при том, что проводились прекрасные официальные первомайские демонстрации, вспоминали учеников рабочего класса, которые погибли там в 1886 году в Америке, и мучеников своих вспоминали. Но при этом то, что происходило в стране, Pues, мягко говоря, замалчивалось да, в самой стране
0: Ну давайте, И, может быть, в... да, вернемся к да. сегодняшнему И все дню. это,
1: конечно, да, вот Петр, я заканчиваю вот свою мысль Все это, конечно, дискредитировало очень сильно идеи солидарности Самостоятельной самоорганизации рабочих, вообще наемных труд, тружеников как таковых Поэтому мы пришли к тому в значительной мере, к чему пришли а с другой стороны, с другой стороны, ведь профсоюзы такую, выполняли роль как бы социального отдела при, при, при предприятиях, да? то есть такую патерналистскую функцию, как бы. то есть ну, чего-то там давали, путевки давали, там, путевки в пионерские лагеря детям, путевки взрослым в санаторий и так далее... Вот, но функция защиты работников, вот, работодателей, они исполняли очень слабо, скажем так. Вот, эта функция была очень слабой. И опять-таки это были защитники сверху. Люди сами как бы, не могли организовываться. Люди на местах, на предприятиях не имели права организовываться. В независимые профсоюзы, чем, собственно, является профсоюз, организации самих работников да, в защиту своих прав. Вот. И вот это они не могли делать, и все это, конечно, тоже дискредитировало само понятие профсоюза. И вот мы пришли к такому состоянию в 1991 году, да? когда начался дикий капитализм. И люди оказались как бы абсолютно незащищенными. Да? Они ждали защиты от старых профсоюзов, старые профсоюзы очень быстрые, ну вот и все как -то новых таких независимых профсоюзов, в основном в лице конфедерации труда России, но это все-таки они занимают достаточно небольшую нишу. И в целом, да, люди, наемные работники, они как бы сами по себе. Большая часть наемных работников современной России. Вот, собственно, такова ситуация на сегодняшний день.
0: Да-да-да, я просто задумался сейчас о том, что если профсоюзы не пользуются, скажем так, популярностью по разным причинам, то тогда что может стать заменой профессиональных союзов? Ведь сегодня люди, в общем-то, разобщаются, по большому счету, еще больше. Мы все сейчас на самоизоляции, а после того, как закончится карантин, неизвестно, соберутся ли некоторые коллективы под одной крышей. И вот в связи с этим, на ваш взгляд, какое будущее у объединений, которые так или иначе, но поставят перед собой задачу защиты профессиональных прав тех или иных слоев, даже не слоев, а групп работников?
1: А, ну, знаете, все-таки карантин не навсегда, вот, карантин не невыгоден экономике, и бизнесу, да, и поэтому как бы карантин рано или поздно закончится. Ну, вот, как это известно, понятно, у нас намечено да, 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 да. Да, на середину мая уже сворачивать. Но это, конечно, пока вопрос, потому что неизвестно, как поведет себя эпидемия. Вот, но все равно когда-то он закончится. Вот, и ну, Вероятно, это будет в, бли... в течение ближайших недель, ну, может быть, месяцев в... В... при худшем варианте. А, так или иначе, все, все равно ну, люди, конечно будут какой-то экономической ситуации, которая, возможно, да, действительно сильно ухудшится после карантина, потому что многие могут потерять работу вообще. Вот. И ну, мы сейчас как бы, нам очень сложно сказать, к чему это приведет, но мы должны сейчас умножать на рост общего недовольства в стране рост, с одной стороны, недовольный, с другой стороны, рост недоверия к власти, к нашей верховной власти. Вот. И поэтому мы сейчас пока не можем сказать, в какие формы это выльется. Возможно, это будут какие-то новые формы объединения. но я думаю, что когда ситуация более-менее выровняется, то Попытки объединяться у людей не исчезнут, и желания, возможно, наоборот, усилится, потому что мы не можем исключать как бы, массового выхода людей на улицы. Мы уже, кстати говоря, это проходили в 2012 году в Москве, когда начали создаваться в 2012 году вот какие-то такие, вот, скажем так, объединения на каких-то других что ли началах не только профессиональных и не только чисто политических вот. то есть межполитические и межпрофессиональные вот это да возможно вот такого рода объединения они снова будут востребованы после окончания карантина в разгар кризиса или может быть даже после кризиса
0: ну что ж, Александр, спасибо большое за нашу беседу. Напоминаю слушателям подкаста «Включите звук», что с вами сегодня был Александр Желенин. Мы поздравляем вас с 1 мая. Оставайтесь, пожалуйста. Спасибо. Да, оставайтесь, спасибо,
1: по... с 1 первого... а,
0: мая с первым да. Оставайтесь, пожалуйста, уважаемые слушатели дома. Берегите себя. К сожалению, демонстрации сегодня не будет по объективным причинам. Всего доброго. Счастливо.